0: Já tem um tempo que eu tô falando que depois desse tudo do Covid, a gente vai poder separar países em aqueles que vão tentar jogar toda a conta pra população e aqueles que vão olhar e falar, como é que eu posso captar empreendedores, empresas, investidores e pessoas produtivas que estão querendo fugir de todos esses países malucos que estão jogando a conta em cima da população. E esse vídeo é sobre o segundo tipo de país, ou no caso, o segundo tipo de... Cidade privada, se você quiser dizer? Sim, são notícias de Próspera em Honduras. Vamos lá! Pra quem não sabe, próspera em Honduras é uma ZED, uma Zona Especial de Desenvolvimento Econômico, é uma legislação que foi aprovada em Honduras, é uma alteração constitucional, que permite uma parceria privada, onde um ente privado que tem uma terra não ocupada, né, ninguém vai ser expulso, e que ele comprou, não é o Estado que está dando e tudo mais, mas alguma coisa ali que não está agredindo ninguém, ele pode transformar isso, ou se está ocupado por ele, né, no caso, ah, mas ele pode transformar isso numa zona especial de desenvolvimento econômico e então ter uma liberdade muito grande de desenvolvimento daquilo. Isso inclui, inclusive, tribunais privados, um sistema privado de resolução de conflitos, ah, isso inclui liberdade urbanística para você construir como você quiser, isso inclui um sistema tributário extremamente simples e muito mais barato. Uh, tem várias coisas muito benéficas nisso. O que o, o que essa zona precisa fazer é basicamente respeitar a constituição no geral, uh, respeitar tratados internacionais e tudo mais, coisas de comércio internacional, esse tipo de coisa. Mas em termos de legislação trabalhista, a uh, regulação de empresas e tudo mais, ela tem liberdade para operar como ela quiser. Então, se você quiser, você pode chamar isso de cidade privada. Não é totalmente privada no sentido que nem independente, mas é muito mais autônoma nesse sentido. Pode pensar alguma coisa como Hong Kong era, antes da China invadir tudo, ou, por exemplo, Mônaco. É um bom paralelo. E agora a Próspera está oferecendo um programa de residência digital. Você vai poder se tornar um residente digital de lá, inclusive ter o visto para ficar lá 180 dias do ano, o que é um pouco diferente da residência digital da Estônia, eu já chego nisso. Mas isso permite que você, por 130 dólares ao ano, uh, tenha um registro lá, tenha uma entrada no sistema lá, possa abrir a sua empresa já remotamente, já usar o sistema jurídico de resolução de disputas deles, e os outros sistemas que estão lá dentro e estão dentro da regulação deles. Você pode fazer isso remotamente, então se você tem uma startup ou alguma empresa uh, que você quer talvez eventualmente relocar lá fisicamente, se você tem alguma coisa de tecnologia e consegue oferecer serviços remotos, esse tipo de coisa, é uma boa ideia levar para lá. Aí você pensa, tá, mas é só isso? Não, inclusive eles estão querendo atrair coisas tipo, sei lá, hospitais. Se você quiser ir lá fazer um desses... Sim, você pode levar isso. Vai, ter que... Vai ser uma conversa um pouco mais complicada do que abrir uma startup e uma empresa para vender design. Mas, né, convenhamos, mas dá. Se você quiser ir levar a produção e outras coisas, também é possível levar lá. E eles estão fazendo todo um desenvolvimento uh, residencial lá também. Então você já, também já pode dar entrada em uma unidade habitacional lá. E são todas desenhadas pelas Aradid que o Patrick Schumacher, que é o arquiteto-chefe lá, é libertário, então é legal pra caramba isso, espero que eu tenha pronunciado o nome da empresa certo, senão um dia eu pergunto pra ele eu suponho mas é, agora tem esse programa de residência digital. O link para você acessar, se registrar e fazer todos os registros e tudo mais vai estar tá aqui na descrição. É um processo super simples. Uh, e ele é muito similar à residência digital da Estônia. Uh, inclusive, eu já fiz um vídeo explicando como que é para você conseguir a residência digital na Estônia. Eu sou residente digital estoniano e tenho empresa lá, então eu sei bem como esse sistema funciona. Eu já fiz um vídeo explicando isso, ele vai estar tá num card aqui em algum ponto tudo mais, você pode ir lá ver. E ele é muito similar justamente porque quem fez o sistema de Próspera é quem fez o sistema da Estônia. Os caras contrataram quem já tem experiência. Uh, eu participei um pouquinho do desenvolvimento, eu ajudei eles uh, em como melhor entender como isso pode ser aplicado pra América Latina e tudo mais. Então eu tava sabendo já que isso ia já sair já tinha um tempo, mas não podia falar nada. Um, mas é um sistema muito legal, tem algumas vantagens um pouquinho diferentes, né? como eu falei, te dá o visto de residência para você ficar lá 180 dias do ano, o que a residência estoniana digital não tem. É uma residência digital só remota, não te dá o direito de você ir lá e ficar lá indefinidamente. Uh, mas no geral é o mesmo espírito e permite que você opere uma empresa remotamente. Então vamos recapitular o que está acontecendo aqui. No meio de todas essas estatísticas e maluquices que estão acontecendo no mundo, que eu sei, são muito horríveis, tem, a gente podia fazer vídeo todo dia sobre isso, e eu ia conseguir colocar todo o meu público no estado permanente de depressão, que eu não quero fazer. Às vezes a galera fala, mas por que você não fala dessa desgraça daquela coisa? Cara, sim, ó, eu tenho desgraça pra cobrir cinco vídeos por dia, todos os dias até o fim do ano. Você quer que eu faça isso? Você quer que eu dedique, tipo, o meu trabalho a te deixar em depressão? Sabe, porque depois de um certo ponto, eu acho que deu para entender, tipo, tem muita coisa ruim acontecendo. Tá, a gente pode dar destaque em algumas delas e tudo mais, mas não, eu não quero que vire só isso, sabe. Em meio de toda essa porcariada que tá acontecendo no mundo, existem alguns lugares que estão falando, eu tô vendo demanda. Em todos esses países que estão querendo subir imposto e passar conta nas pessoas, e regular a vida delas até o infinito, eu tô vendo demanda aqui para uma ilha, um espaço, algum lugar de liberdade onde essas pessoas possam vir, empreender e cuidar da vida delas. E eu vou tentar fornecer isso. Próspera essa coisa. E você pode até falar, ah, mas é pequeno. Lá vem. É, é um fenômeno muito interessante a galera que duvida disso. Porque quando tinha essa ideia de criar alguma coisa assim no mundo, tava o cara duvidando, falando, nunca vai acontecer. Aí aconteceu, eles falaram, ah, mas... Nunca vão de fato criar alguma coisa lá Criaram, tá tendo construção, tá tendo residência digital Aí o cara vai falar assim Ah, mas é muito pequeno Depois que for resolvido isso aqui, inclusive a coisa expandir Esse cara vai inventar outra desculpa pra ser contra É um negócio impressionante. Tem galera assim que parece que Eu, eu acho engraçado como tem uma, algumas pessoas dentro do movimento da liberdade Que parece que o trabalho delas é torcer contra Falar assim, nunca vai dar certo eu, Tá, não, beleza, você vai continuar duvidando assim, Um dia você desiste Mas é um começo, sim e a legislação hondurenha não permite só essa ZED, Próspera Honduras, que tá lá em Rotan na, na ilha de Rotan. Qualquer pessoa que tem uma propriedade em Honduras pode transformar ela em uma ZED. Então várias outras dessas podem surgir em Honduras. Tanto que na verdade já tem outra que é Cidade Morazán, mas é um negócio muito mais produção padrãozinho, eles não estão tentando, tipo, renovar tudo e uau, eles estão fazendo uma coisa um pouco mais, vamos ser mais convencional aqui, mas num espaço legal, e não tem nada de errado com isso, mas o fato é, Próspera agora é a que tá mais ousando e mais abrindo o mato, certo? E o primeiro a fazer sempre vai levar a maior parte, maior po parte das porradas, mas uma vez que ela faz e prova, uma vez que ela cria, que ela traz gente, cria empresas, consegue fazer os seus sistemas funcionarem, todo mundo no mundo vai olhar pra Honduras e falar por que que eu não faço uma também? Ah, vamos competir com os caras, pô, eles têm um terreno relativamente limitado. Uma hora enche, então a gente pode fazer outro. Ou a gente pode comprar um e juntar e estar tá no mesmo sistema deles, e aproveitar tipo todo o desenvolvimento que eles já têm e conseguir oferecer mais espaço. Isso atrai mais investimento. Isso é, é, é meio que o mercado de inovar. Você vai ser o primeiro louco na sala, pode ser que dê errado, mas quando der certo, todo mundo vai olhar e falar, é, cara, esse cara tava certo. Pois é, e não só isso, mas outros países podem olhar pra isso e falar, cara, por que, que eu não copio isso? Eu sou burro. Certo? E eu acho que isso vão ser os países pequenos, porque tem certos países que eles têm síndrome de Brasil, que é, ah, eu sou muito grande, eu tô cheio de recursos naturais e pessoas, não é? por que, que eu preciso me dar o esforço? de até O cara acha que, sei lá, porque tem muita paisagem, todo mundo vai querer vir pro país e quando não vem fala que é birra sei lá. Mas eu acho que países grandes, com muitos recursos naturais, com muita população, podem se dar o luxo de se enganar na cabeça deles, que eles não precisam de fato ser bons ou livres para atrair as pessoas, e quando as pessoas não vêm é, é birra com o país, não tem nada a ver com o fato que o país é extremamente difícil de empreender, ou no caso do Brasil tem é o teu pior sistema tributário do mundo, não tem nada a ver com isso, é birra, certo? Mas outros países podem olhar para isso e falar, cara, Honduras fez, atraiu um monte de gente, ganhou um dinheiro desgraçado, funcionou. Por que, que eu não faço eu acho que isso vão ser os países pequenos, os países que têm poucas alternativas... Os países que têm noção que ninguém realmente precisa deles na vida... Porque assim, ninguém precisa de nenhum país do mundo, tá? É só que tem os países pequenos, eles tendem a ter mais noção disso... Uh, a Estônia tem uma noção muito clara disso... Por isso que eles criaram toda a liberdade econômica, o programa de residência digital e tudo mais... Um, a Geórgia, eu acho que tem uma noção bem clara disso... E uh, eu gostaria muito que o Brasil sacasse isso também... Porque se a gente só superasse essa síndrome de eu sou um país grande, eu não preciso de ninguém e sacasse, cara, a gente pode pôr uma dessas aqui, a quantidade de oferta que a gente pode ser nisso é muito maior. Porque países pequenos vão estar limitados por serem países pequenos. Agora, se um país como o Brasil vai lá e saca, se a gente tem, e eu sei que muita gente vai duvidar, mas 10 anos atrás estavam duvidando que, eu, que Próspera ia existir. Então, aí estavam errados e provavelmente vão estar errados nessa aqui também. Se o Brasil sacar, pera, eu preciso atrair um monte de investimento para esse país. O nosso sistema é atrasadíssimo e mudar isso tudo vai demorar. Mas a gente pode criar algumas zonas especiais de inovação e falar, cara, ó, quer saber? Aqui, ó, aqui é pra galera meter o louco. Se der errado, sei lá, mas vamos deixar pequenininho aqui, vamos fazer alguma coisa aqui, o pessoal pode testar alguma coisa, trazer e inovar aí. Honduras é relativamente limitado, ou realmente qualquer país, é realmente limitado em o que ele consegue oferecer de infraestrutura ou de espaço e variedade. O Brasil não é... A gente pode oferecer ZEDs como essa no litoral, a gente pode oferecer lá para dentro do continente, a gente pode oferecer no meio do mato, a gente pode oferecer no meio do cerrado, a gente pode oferecer no meio do agrostão lá do Mato Grosso, a gente pode oferecer uma amplitude muito grande de coisas. E se outros países, eu espero que seja o Brasil, mas se outros países olharem para esse exemplo de Próspera e verem, cara, os caras criaram esse programa, criaram a residência digital, atraíram um monte de empresas, desenvolveu, vamos copiar e começarem a copiar, mesmo que seja três quatro países no mundo, Três, quatro países no mundo começam a copiar isso. Você começa a ter esses pontos de luz, de liberdade no mundo por aí, atraindo gente. E isso aí vai atrair as pessoas mais inovadoras, mais produtivas e que têm mais apreço pela liberdade delas dá 20, 50 anos para isso. O que, que você acha que vai acontecer? Então, se você quer abrir uma empresa lá, se você quer abrir uma startup remotamente, alguma coisa dentro do sistema de Próspera, o link vai estar tá aqui na descrição. E é legal até pensar, tipo, por exemplo, a gente tem a CapTable aqui, que é patrocinadora do canal, que o que eles fazem é abrir muito o acesso para você conseguir investir em startups. Então, você começa a pensar, tipo, vamos colocar camadas disso, tipo, certo? A gente pode ter essas áreas no mundo, só Próspera agora, digamos, e alguém pode abrir uma empresa lá, e daí ofertar pra você comprar participação nela, comprar, investir nela como uma startup dentro da CapTable, então pessoas pequenas podem enviar esse dinheiro pra ajudar a constituir uma empresa lá que vai... Cara, de repente tá ficando muito fácil pras pessoas terem acesso a isso, porque daí você não precisa nem necessariamente se mudar pra lá ou abrir uma, uma empresa lá, você pode falar, cara, eu vou investir numa empresa que tá lá. Certo, se eu gosto de liberdade pra caramba, se eu acho que isso aqui vai funcionar, se, eu def... se isso é o que eu defendo, é o que eu acredito não só economicamente, mas ética e moralmente, mas de repente eu não posso me mudar pra lá, ou sei lá, parece uma aventura muito grande pra mim, eu tô com a vida, sei lá, seja tem filho e tal, é meio difícil mudar a vida, você pode falar, cara, eu posso investir numa empresa que tá lá. E aí pessoas pelo mundo inteiro têm um acesso secundário, digamos, a essas empresas. O que, que isso pode trazer de prosperidade pro mundo? Começa a brincar nisso na tua cabeça e você vai longe. E a gente está vendo isso acontecer. É só que demora, né? É, criar esse tipo de coisa e fazer isso funcionar demora. Ter a ideia é fácil. Executar é difícil. Isso é uma coisa também que a gente ensina muito dentro dos nossos programas de liderança e é por isso que eu quero fazer esses programas de liderança. É para ensinar as pessoas de fato a executar. Porque você pode ter um milhão de gente que vai ter essa ideia. Agora, o grupo que de fato consegue fazer acontecer é muito menor. E ainda teve um Covid no meio para atrasar a parada inteira, fazer o quê? É, demora fazer isso e ainda assim, para empresas irem lá desenvolverem o negócio tal, demora. Sim, desenvolvimento, coisas boas, coisas sólidas demoram para surgir, são feitas com muito carinho, com muita dedicação e levam tempo para se somarem. Mas uma vez que elas estão lá, uma vez que você tem isso, é muito difícil argumentar contra. Eu acho que ainda vai levar alguns anos para gente ter empresas várias estabelecidas lá e ter alguma coisa clara como isso. Mas conforme isso vai se solidificando, fica mais e mais e mais difícil argumentar contra e mais essas pessoas são atraídas para isso, mais pessoas conseguem entender, não só teoricamente, mas visualmente, uh, num exemplo prático no mundo real, como liberdade funciona para caramba. E eu acho que isso pode ser um grande catalista para avançar a liberdade no mundo. Vamos ver o que acontece, mas por esse vídeo é isso. Links de tudo aqui vão estar tá na descrição. Tchau, tchau.